0: Les cours du Collège de France, Langues et Religions indo iranienne Jean Kellens. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, à jouer avec le feu, comme disait euh, Fritz Stahl. Donc nous nous sommes un peu attardés, mais je crois que cela valait la peine, puisque ça fait partie euh, de notre programme de, de réappréciation. D'un certain nombre de traits qui sont prêtés doctrinalement au Gata, nous nous sommes attardés sur la strophe du Yasna 33, qui passe emblématiquement pour traduire ce que l'on a appelé le dualisme, en ne sachant trop bien comment le définir, des Gata, et en tout cas la source de, de, de son système d'opposition entre un dieu du bien et un dieu du mal. Bon, alors je vous euh, rappellerai que nous avons, euh, je vous ai proposé une traduction, dont j'ai d'ailleurs euh, modifié le début par, par rapport à, au document qui vous a été remis après mieux réflexion. Nous avons fait une analyse qui consiste à établir la syntaxe d'abord de la strophe euh, pour constater que chaque vers représente un ensemble syntaxique indépendant. Euh, je vous rappelle notre, notre traduction. Donc, alors, maintenant, maintenant que c'est le début, c'est le début de quelque chose, pas oublier, je vais dire les deux manioux qui ont été considérés comme jumeaux pendant le sommeil. Deuxième vers. Euh, au moment de penser, de dire et de faire, il y a deux manières de penser, de dire et de faire. Troisième vers. Entre les deux, et on sait qu'il faut comprendre Manu grâce à strophe 36 qui viendra plus tard, c'est une ellipse, ce n'est pas une véritable ellipse, le mot figure déjà dans l'astrophe, mais l'élucidation euh, de la personne euh, qui est désignée par le pronom est euh, rétrospective. Hein, elle survient dans strophe 36. Entre les deux, Manu, les généreux font d'emblée la distinction non les avares. Euh, alors, notre première conclusion, hein, c'est que nous avons, euh, ce que nous avons dans cette strophe correspond à ce que Louis Renou aurait appelé une action rituelle déterminée. Cette phrase exprime une phase dans le processus d'installation et de sacralisation du feu rituel. Le chaînon le que cette strophe représente dans ce processus, c'est l'identification du feu qui vient d'être allumé au manyu d'Aura Mazda. Or, cette identification du feu avec une notion, une entité, une abstraction, on appelle le manyu, c'est une donnée immédiate, comme nous avons vu, du yasna 36, de, de, de la part d'Avesta ancien qui est en prose, le yasna haptenkaiti, et euh, pour ce qui concerne les Gata, nous avons vu que cette identification sera quelque chose d'effectivement de, accompli, d'explicitement constaté dans la strophe 31.3, qui compose un réseau parallèle dans chaque gatha, et euh, ce qui d'ailleurs est un délai très long, comme vous pouvez le constater, puisque le yasna 31.3, il y a un délai de 11 strophes. C'est énorme dans un texte de 100 strophes. Donc, euh, on peut considérer que le gaz 30, d'une certaine manière, est, présente un certain degré de stagnation. Mais nous allons y venir. Alors, deuxième réponse à laquelle nous avons euh, cherché à répondre, c'est de savoir que représentent les manioux, que sont ces entités. Nous savons très bien, du point de vue linguistique, qu'il s'agit d'une sorte de nom d'agent. C'est un nom d'agent, d'agent. Euh, pas véritablement très fortement marqué, ce n'est pas un nom en tard, mais c'est un nom d'agent tout de même. Euh, construit sur la racine man, pensée. C'est donc une euh, allégorie de la pensée. Selon le principe euh, des, euh, du masdéisme, même le plus ancien, le principe des gathas même, euh, 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 où, les entités où les entités divines, comme le maniou, mais aussi, nous l'avons vu, Armaïti, pour qui c'est plus clair, ont une existence à la fois matérielle et euh, mentale. Matérielle, nous dirions, pour traduire les mots exactement, osseuse, comme dit le texte, réalité osseuse, et une réalité de pensée, une réalité mentale. Alors, euh, je vous fais cette hypothèse, je vous la propose. Du point de vue matériel, le manu, c'est l'espace. Et... Euh, les manioux, les deux manioux, puisqu'ils sont dits jumeaux, sont d'une part l'espace diurne et d'autre part l'espace nocturne. Du point de vue mental, euh, c'est une hypothèse que nous avons dégagée du Yasna 43. Euh, ils traduisent une prise de conscience, un avis, comme nous pouvons traduire, qui s'exprime par le verbe « penser » sur la nature d'Auramazda. Mazda. Si l'on veut, il s'agit de l'image que le feu donne d'Aura en évoquant son caractère lumineux et diurne. Ça, euh, c'est donc pour l'identification des deux principes. Maintenant, euh, je vais venir à la question, puisque tout de même nous sommes censés traiter dans ce cours, c'est la première fois, que nous rencontrons, l'une de ces mises au point depuis l'an dernier, mais c'est à la fin que ça vient, bien, bien entendu, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut parler de dualisme Alors, je ferai deux réserves. Je, je ne vais pas vous parler de dualisme. Je, je ne m'exprimerai pas dans ces termes. Ce que je veux dire, euh, c'est qu'il faut être très conscient, d'abord. Il faut, il, il faut tout de même être très conscient de la nature extrêmement partielle de notre documentation. Euh, le document que nous possédons, c'est essentiellement un texte liturgique. et tout. Nous avons une liturgie. Tous les concepts qui s'expriment euh, dans ce texte sont, surviennent dans euh, un processus liturgique particulier, dont nous avons vu, d'ailleurs, que euh, l'expression par le discours n'était pas spécialement claire, ni spécialement directe. Hein une des raisons, bien sûr, de cette obscurité, nous venons de la constater. Comment voulez-vous être clair en parlant de choses osseuses en termes mentaux hein euh, C'est bien sûr une, la nature, une des raisons pas, de, des difficultés que nous avons à appréhender ce qui se passe ici. Alors, euh, puisque nous avons un texte liturgique, je ne peux pas absolument exclure qu'en dehors de ce texte, mais euh, à l'époque même de ce texte, ces notions avaient développé une mythologie mais les textes témoignent de ce processus de mythologisation dont nous avons des, des, des éléments dans la Vesta Pour les Gata. malheureusement, c'est trop tard. Ces éléments de mythologisation, nous n'en disposons pas. Nous ne pouvons pas jurer que ce dont les textes ne parlent pas n'existe pas. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je ne peux pas conclure avec un grand mot comme dualiste, le dualisme. D'autre part, je voudrais aussi faire une autre, une autre réflexion à ce sujet, c'est qu'il faut aussi nous placer du point de vue du système. La question du dualisme, on peut s'interroger sur de la légitimité parce qu'elle a été posée au début du XVIIIe siècle dans un cadre qui était strictement un cadre de théologie chrétienne. Par, euh, par Thomas Hyde, bien sûr, avant même que l'on possède le texte de l'Avesta. Alors, je ne sais pas si, si c'est une notion qui est applicable. Moi, personnellement, comme simple lecteur de texte, comme philologue et comme lecteur qui est conscient de la limitation contextuelle, la forte contextualisation essentiellement liturgique de nos textes, euh, je, je préfère m'exprimer en termes plus humbles. Ce que nous avons euh, en réalité, mais c'est de cela que nous allons devoir nous occuper aujourd'hui, mais aussi, euh, surtout, peut-être euh, la semaine prochaine, c'est qu'il y a la mise en place, avec cette strophe d'Emmanuel, à l'intérieur de la liturgie, euh, d'un système d'antagonisme. D'un système d'antagonisme. Ce n'est pas une liturgie univoque. Elle met en scène un antagonisme. Alors, appelez ça dualisme si vous voulez, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une phase importante du processus rituel euh, dans, dont euh, la gata est l'expression. Ce n'est d'ailleurs euh, jamais plus clair que dans la première gata, à savoir la gatha Argunavaïti. Non seulement parce qu'elle est longue, mais euh, à cause des raisons mêmes pour lesquelles euh, la gata est longue. C'est une gata qui décrit avec précision un processus lent et euh, extrêmement progressif. Ce n'est pas la situation du yasna haptankaiti, ce n'est pas la situation même des autres gathas, même si les, les autres gathas aussi sont fondés sur un système antagoniste. Pas Mais dans le yasna haptankaiti, comme nous l'avons vu avec le feu, tout est donné immédiatement. L'installation du feu, c'est une donnée immédiate. Ce n'est pas, pas un long processus. La gatha Wunavaiti exprime un long processus. Alors, euh, le, le mot antagonisme fait un problème. Je, je vous avoue, je, je suis un peu perplexe de ces temps-ci pour une, pour une raison très, euh, euh, je vais dire, d'actualité. Lorsque j'ai reçu il y a un an le, la dernière version que Helmut Humbach, le, qui a 90 ans maintenant, pas, a donné des gâteaux, il l'a intitulé euh, « Zaratustra and his antagonists ». Le mot antagonisme revient dans son titre. Mais nulle part dans son texte et son commentaire, je ne vois pas pourquoi il a choisi ce mot. Je ne vois pas pourquoi il a choisi. Car il, il s'exprime en termes d'adversaires de la manière la plus traditionnelle, n'est-ce pas Les mauvais prêts de carapane, les les démons, etc. Alors, le, le mot antagonisme, nous, nous allons devoir nous y mesurer dans le temps qui nous reste. Alors, voici. Euh, nous sommes, euh, maintenant, nous allons... Euh, reprendre la situation qui se présente à nous. Euh, on vient d'allumer le feu, le feu sacrificiel. On vient probablement de le, de le consacrer en demandant au Dieu de descendre vers lui. Ce feu est l'image lumineuse, le manu d'Aura Mazda, mais il est encore entouré des ténèbres de la nuit. Nous sommes dans la seconde partie de la nuit. Et euh, ce feu, il n'est pas encore aisé de le distinguer des ténèbres. Mais ces ténèbres, euh, c est, c est... Il, est, il existe. Il existe euh, en contradiction, en antagonisme avec les ténèbres et c'est le sens même de la strophe suivante, de la strophe du Yasna 34 qui considère comme un fait initial le fait que les deux manus se rencontrent, c'est-à-dire se trouvent en contact. Nous sommes dans la situation d'un antagonisme de contact entre la faible lueur de quelque chose et la ténèbre. C'est cette situation qui doit, qui doit euh, évoluer et cette situation de contraste doit faire l'objet d'une discrimination. Il faut faire la différence entre la lueur faible du feu et les ténèbres de la nuit. Savoir faire cette discrimination euh, euh, va susciter un choix. C'est euh, l'articulation ici, et c'est de la discrimination, vichitta. Hein, euh, cette articulation est exprimée dans la strophe qui précède même le yasna 33, dans la strophe 2, hein, où l'on parle des choix de la discrimination. La discrimination est à la source d'un choix et le choix est exprimé par euh, le verbe « var » que nous connaissons bien, mais ce n'est pas le nom des Fravashi comme dans l'Avesta récent ou le Yasna Habtangaiti. Enfin, euh, ce, ce, choix, euh, ce choix doit susciter euh, un déplacement dans l'espace. Un déplacement dans l'espace ce déplacement dans l'espace, il est annoncé aussi avant la strophe des jumeaux, dite des jumeaux, avant la troisième. Il est, anno il est annoncé immédiatement par l'adresse euh, euh, vocative euh, de la première strophe, Ishento. Hein, s'adresse à ceux qui veulent venir, ceux qui euh, veulent venir euh, auprès euh, du feu. Et euh, cette idée de, de déplacement dans l'espace exprimée par des verbes de mouvement, nous allons le retrouver dans toutes les strophes qui vont suivre la, euh, qui vont suivre la strophe 3, avec un certain délai, parce qu'il faudra d'abord euh, parler du choix dans la strophe 5. Mais euh, dans la strophe 6, vous voyez que les démons qui ne font pas la discrimination, les démons qui... Ne font pas bien la différence entre les deux manioux parce que l'illusion les saisit quand ils délibèrent. Dit le texte, court. Donc un verbe relativement aigu de déplacement dans l'espace. Ils courent ensemble, ils courent de concert vers Aishma. Aishma qui rend pourtant malade l'état d'existence des hommes. Ils courent en opposition avec cette action un peu paroxystique des démons nous trouvons dans la strophe 7 hein, le mouvement dans l'espace beaucoup plus raisonnable beaucoup plus mesuré venir simplement tchazat. on vient vers ce feu on vient vers ce feu ou bien le feu vient vers notre état d'existence la double ellipse bon nous oblige à trouver un balancement mais euh, les deux notions qui sont évoquées dans l'ellipse d'une part le, le bon feu rituel et d'autre part euh, l'état d'existence qui s'exprime auprès de lui, bah, eh bien, on vient. Alors, cette, euh, cette, euh, ce mouvement que le choix suscite trouve son accomplissement dans la vaste métaphore de la, de la strophe 10, la, la vaste métaphore de l'astrophe 10, où euh, nous trouvons quelque chose peut-être qui nous a déjà... Euh, qui, qui nous paraîtra... Euh, qui ne nous paraîtra pas neuf, Vous allez, nous allons le regarder un instant, n'est-ce pas Alors, un, il y a un premier vers où il doit arriver une catastrophe euh, aux adversaires, à la tromperie, à la drouche, bien sûr. Et puis, la métaphore va survenir à partir du deuxième vers. Et donc, il, il faut que, par contre, de très rapides coursiers qui gagnent la bonne renommée soient attelés pour aller jusqu'à la bonne habitation, de la bonne pensée, de... Mazda et de l'agencement. Euh, sous euh, l'apparence d'une métaphore très courante, cette métaphore qui, dans la poésie indo-iranienne ancienne, euh, figure, transpose les prières comme un attelage qui s'en va chez les dieux, euh, nous demande même une certaine réflexion. Parce que euh, quelque chose est un peu à la réflexion. Il y a un mot malheureusement ambigu, un mot très connu, mais... Euh, dans le sens mériterait, nous aurons bientôt l'occasion, euh, la semaine prochaine, de le faire, n'est-ce pas, un mot dont le sens euh, mérite d'être examiné d'assez près dans le cadre de la GATA. C'est un mot qui n'est pas exclusif de la GATA à Wunavaiti, n'est pas exclusif, il est attesté ailleurs, avec des sens parfois divers, mais. Euh, l'Agatha Hunavaiti en fait un usage insistant et particulier. C'est le mot « srava ». Oh, je sais bien, j'ai écrit euh, dans les textes vieillavistiques, et je vous l'ai encore dit, peut-être même cette année, ce mot « srava », qui dérivé du verbe « srou », indien « shravas euh, oh, ». C'est le fait d'entendre. C'est un abstrait formé sur le verbe « entendre ». Il y a deux sens de base, fondamentalement. Euh, L'hymne. C'est souvent le sens que j'ai choisi de, de conserver, parce qu'il me semblait que avec ce mot, nous avions quelque chose d'assez précieux, c'est-à-dire le mot par lequel les gata se désignaient elles-mêmes. Car le mot gata est un mot de la Vesta récent. Euh, C'est le nom que portent ces textes selon la Vesta récent, mais le mot gata ne figure pas dans la Vesta lui-même. Et si euh, les, gathas, les gathas se réfèrent parfois à elles-mêmes euh, sous forme de texte, euh, en tant que texte, il me semblait que c'était par srava. Peut-être est-ce un fait un peu gênant que ce mot n'existe que dans la ou Navaiti. Les autres gathas ne mentionnent pas le terme srava. Et nous allons voir que ce mot fait une apparition extrêmement fréquente lorsqu'il sera question des démons. Alors l'autre euh, sens, c'est celui qui figure dans la traduction, qui est traditionnel. C'est peut-être euh, d'autres que moi ont mis plutôt l'accent sur euh, le fait d'entendre, n'est-ce pas, la renommée, hein, le sens de renommée. Et il s'agit, les choses sont présentées, comme nous l'avons vu, comme une course, une course d'attelage euh, qui a pour prix euh, le srava la renommée. Nous connaissons la métaphore avec un autre but le prix de victoire, notre prix de victoire qui n'est pas nommé à, euh, à la fin du sacrifice, tout à la fin de l'agatha, ce que cet attelage s'en va gagner, c'est le mijda, c'est-à-dire le prix de victoire final, hein, le, en quelque sorte l'immortalité, comme nous en avons parlé la fois dernière. Or, ici, justement, nous ne sommes pas à la fin du processus, nous sommes au contraire au début d'un processus, et le but de la course c'est autre chose, c'est le srava. Vous voyez que... Euh, nous avons intérêt à essayer de bien comprendre ce texte. Je ne suis pas sûr que ce soit l'art nommé, je ne suis pas sûr que c'est l'hymne, nous allons en reparler. Parfois c'est l'hymne, c'est quelque chose que l'on prononce. Lorsque Strava survient comme objet euh, d'un énoncé, de quelque chose que l'on dit, du verbe dire, d'un verbe énonciatif, nous sommes tranquilles. Euh, mais n'oubliez pas euh, que ce qui doit s'affirmer à terme, dans le processus liturgique de la gatha, c'est quelque chose, bien sûr, que les hymnes représentent, mais uniquement partiellement. C'est le bruit, c'est la rumeur. Il faut que, autour du feu, et nous sommes ici dans la situation ignée-type, n'est-ce pas, euh, le bruit que l'on fait euh, s'affirme hein, euh, à l'oreille des dieux. Or, le bruit, nous l'avons déjà eu l'occasion. Depuis quelques années, de le décortiquer ensemble, c'est naturellement le crépitement du feu. La strophe 2 y fait allusion, écoutez au bruit, le bruit, la gaucha, le bruit, c'est le crépitement du feu dans, la, dans le Yasna 32. Mais c'est aussi de façon très insistante, selon l'introduction même au Gata dans le Yasna 27, le bruit des mortiers qui pressurent le Hauma et dans le yasna 30 lorsque le moment le moment vraiment critique le moment de la partie sacrificielle de la gatha surviendra avec ces deux offrandes le hauma et l'offrande de graisse dans le feu eh bien ce sera ce sur quoi l'on mettra l'accent ce sera sur le bruit des mortiers puisque l'on invoquera ce bruit sous la personne du dieu Srausha. D'une certaine manière, ce peut-être bien que ici, ce qui est préfiguré dans ce voyage, cet attelage, euh, c'est peut-être gagner la bonne rumeur, n'est-ce pas Gagner la bonne rumeur, arriver à faire entendre le bruit rituel à l'oreille des dieux, auprès, auprès du feu. Alors je voulais un peu m'attarder pour cette raison, euh, sur, sur cette métaphore. Et euh, le, le fait d'aller ou de ne pas aller, hein, le, le déplacement dans l'espace, le fait que peut-être il y a d'une part euh, un trajet facile, un trajet facile d'une part, et d'autre part un trajet impossible dans les difficultés de la route, eh bien cette idée qui apparaît dans l'astrophe 31, 31, pardon, sert à faire transition avec une nouvelle notion qui est aussi une notion euh, sur laquelle la gatha Hunavaïti est seule à s'étendre avec cette insistance, c'est la notion de l'urvata. C'est la notion de l'urvata, euh, mot qui a aussi son équivalent indien euh, connu, qui est le vrata. Alors, le sens a été fort discuté, le vrata, euh, c'est toujours plus facile de prononcer et d'écrire le mot sanskrit parce que l'orthographe est, euh, est moins élaborée. Euh, bon, euh, on voit bien que dans les strophes qui vont suivre jusqu'à la strophe 31.3, où le nom du feu est... Euh, explicitement mentionné, eh bien, euh, il sera question euh, d'un nouveau chaînon du processus d'installation du feu sacrificiel, c'est établir avec les bonnes divinités à Mazda en tête, un vrata, un vrata. Je vous propose de... Le mot vrata, oui, je prends les choses dès le début, excusez-moi, le mot vrata est traduit depuis très longtemps, depuis le dictionnaire de Bartholomé jusqu'aux tentatives les plus récentes, dont encore celle de Humbar l'an dernier, n'est-ce pas, par les ordres, le commandement. Les commandements d'Aoura Mazda. C'est le, le sens qui figure au dictionnaire de Bartholomé. C'est le sens qui a été proposé, qui a été confirmé par une analyse très approfondie. C'est un gros livre sur la notion. À la fois sanscrite, euh, vidique et euh, avestique euh, du terme, n'est-ce pas, par Hans-Peter Schmidt. C'était en 1958. Euh, donc la confirmation se retrouverait là. Euh, je pense que nous devons, euh, devons peut-être euh, manifester un certain scepticisme vis-à-vis -vis de ce sens-là, car tout de même, on ne peut pas dissocier le terme urvata. Vous le voyez, vous voyez son orthographe hein, avec, euh, dans la dernière syllabe, cette, cette dentale sourde, T. Hein. Mais on ne peut pas le dissocier d'un autre mot qui, lui, est très fréquent en investigressant alors que « urvata » n'existe plus. C'est le mot « urvata », avec non plus une dentale sourde, mais une dentale sourde aspirée, « urvata ». Or, le, vu le grand nombre de ces attestations et euh, son emploi dans des textes euh, qui sont beaucoup plus explicites, car la Vesta récente est bien plus simple à comprendre que les Gathas, on voit bien ce que c'est qu'un Cela désigne des gens qui sont unis par une alliance. Il y a une alliance entre eux. Hein. Euh, le mot est particulièrement fréquent euh, dans le Myriacht, car. Euh, c'est une qualité pour le myriage d'être urvata, hein, que deux parties soient urvata, et c'est un terrible défaut que d'être anurvata, hein, sans urvata, euh, fatalement, puisque Mitra est l'allégorie du contrat. Si un dieu, un dieu a pour fonction même de faire respecter le contrat, euh, la notion de traité, d'alliance entre deux parties est évidemment essentielle. Euh, c'est donc une... Euh, une notion qui est particulièrement vivace dans le miryaj tamitra que, que cette notion-là. Euh, donc, on ne peut pas, il semble que euh, « urvata » soit à « urwata, hein, très exactement, parce qu'il faut tout de même bien être précis aussi au point de vue grammatical et se poser la question de la dérivation, euh, « que nous ne pouvons pas constater en indien, mais il y a une caractéristique, euh, au séminaire je vous l'ai déjà exposé, caractéristique linguistique particulière, c'est qu'en euh, avestique, euh, en vieille avestique aussi, surtout en vieille avestique peut-être, euh, il y a une beaucoup plus grande vivacité des suffixes euh, fondés sur une dentale aspirée. Cette catégorie de suffixe, cette, cette composition phonétique du suffixe euh, a, été, euh, probablement, a été fortement réduite en indien, pour des raisons que j'ignore. Hein. Mais euh, il y a une beaucoup plus grande vigueur, il y a un beaucoup plus grand conservatisme de ce point de vue-là. Dans, dans la langue avestique et je vous en donnerai un exemple que nous avons rencontré même si nous ne, ne voyons pas bien la, la, le processus de dérivation dans, dans, son, euh, dans sa réalité phonétique n'oubliez pas que nous avons un terme en vie avestique qui est data est -ce, pas ce sont les données les dispositions, les règles peut-on dire, pas les règles sacrificielles les obligations sacrificielles les datas, ceux qui respectent les obligations sacrificielles, ils sont datas. Urvata, Urvata. Nous exactement la même situation. Le Urvata, l'alliance, ceux qui respectent l'alliance, Urvata. Les règlements sacrificiels, ceux qui les respectent. Euh, pour, malgré tout, euh, en, ne pas laisser d'ambiguïté, je dirais que ce qui semble se produire, c'est que nous avons une syncope de la voyelle finale et qu'à cette voyelle finale A, on substitue un suffixe-adjectif qui présente la voyelle A, bien sûr, mais aussi euh, qui est précédé d'une laryngale 2. Et cette laryngale 2, ça, c'est une... une c'est une, une caractéristique que nous lui connaissons, provoque l'aspiration, l'aspiration des, des occlusives sourdes. Euh, je vois les choses comme ça. Mais donc, ceci nous, euh, nous invite hein, à voir dans le Vrata une alliance, une forme d'alliance. Ce dont il est donc question maintenant, au début, à l'extrême fin du Yasna 30, euh, au début du Yasna 31, qui va, qui va en faire son sujet même, c'est -ce euh, l'établissement autour du bon feu rituel euh, d'une alliance avec les divinités. Or, cette alliance, vrata, comporte trois éléments comporte le processus, la réalisation de cette alliance comporte trois conditions. Dans un premier temps, dans un premier temps il s'agira de faire le vide, de faire le vide autour, autour du feu. Cela paraît euh, assez... Euh pendant tout un temps, euh, je n'ai pas bien compris ce processus et peut-être vous en souvenez-vous, je ne sais pas si vous y avez été attentif, mais euh, lors de sa conférence l'an dernier, le professeur Panaino, qui nous a parlé du feu, euh, a exprimé un moment son scepticisme à propos de comprendre, exprimé le... le trouble qu'il avait à comprendre que... Il fallait écarter tout le monde. C'est que ça n'était pas quelque chose de parfaitement compréhensible. Vous allez voir que le processus a sa logique interne. -ce pas dans le début, faire le vide, c'est d'abord murmurer pour ne pas être entendu, dans la première strophe. La traduction de la première strophe du Yasna, du yasna 31, 1. Hein Votre été que nous murmurons, dit le texte Maronto c'est. C'est parler à voix basse, c'est murmurer. Les traités que nous murmurons, nous les définissons comme des paroles que ne peuvent entendre ben, les adversaires, bien entendu. Mais ces paroles sont très bonnes pour ceux qui ont confiance en Mazda. Donc il faut murmurer pour ne pas être entendu. Lorsque l'on essaye de, de maîtriser, car les vratas sont une parole et il faut les maîtriser comme on, il faut les apprendre. Et il y a une terminologie extrêmement complexe de diverses... Vous comprenez bien, nous sommes dans le cadre d'une tradition orale. Hein. Nous ne pouvons même pas nous imaginer ce que ça signifie. Mais euh, les, les, les termes qui définissent euh, l'apprentissage des textes euh, sont nombreux, très techniques, et parfois nous ne voyons pas bien euh, à quelle nuance même ils se réfèrent. Mais un de ces verbes, c'est le verbe satch, et nous l'avons dans le yasna 31, dans la dernière strophe du yasna 31. Vous cherchez à les maîtriser, c'est-à-dire vous cherchez à les apprendre. C'est des paroles que vous apprenez, que vous retenez, pour les retenir par cœur. Mais on va les murmurer d'abord pour qu'ils euh, ne soient pas entendus par, euh, par les adversaires. Euh, cela, c'est la strophe, le, le yasna, euh, donc, euh, le Yasna 31.1. Je ne m'attarderai pas sur la deuxième strophe, parce qu'elle est relativement... Elle, est, elle présente des difficultés, n'est-ce pas Mais euh, regardez la, le troisième vers de la troisième strophe, n'est-ce pas Donc, euh, la langue de ta bouche au Mazda, afin que, euh, afin que par lui, hein, par, euh, par lui j'écarte euh, le, tous les vivants. Écarter tous les vivants. Euh, pourtant, euh, vivre n'est pas une action négative. Euh, C'était la base de la critique de Panaïno. Euh, comment est-il possible Alors qu'il euh, y a eu une référence, d'ailleurs, à la vie dans la strophe précédente, même si elle présente beaucoup de difficultés. Nous vivons selon achat Et voici que tout ce qui vit, il faut l'écarter autour du feu. Ça fait partie du vide préalable. Mais maintenant, nous allons comprendre pourquoi. Nous allons comprendre pourquoi, euh, car euh, la, la quatrième strophe, elle, présente, euh, non seulement elle est très claire, mais euh, elle présente un multiple intérêt. Euh, nous allons lire la traduction complète, ça vaut la peine. Quand les aura seront là, ah oui, c'est l'une des deux strophes où clairement euh, il y a une attestation plurielle euh, du mot aura. Donc ici, aura ne désigne pas seulement aura-mazda, il désigne mazda, entre autres, mais aussi... Beaucoup d'autres. Hein. C'est des strophes qui, si, si, bon, bon, si on est intéressé par le problème du monothéisme, ont bien sûr fait couler beaucoup d'or. Deux strophes gatiques mentionnent les auras au pluriel. Celles-ci, entre autres. Ici, c'est très clair. Hein. Il y a une liste énumérative. Euh, donc, quand les auras seront présents, quand ils seront là, achat, l'agencement, Imazda, avec la mise en mouvement, Chi et la juste pensée, Armaïti, j'exigerai d'eux, avec la très bonne pensée, de posséder un pouvoir autoritaire dont la croissance nous permettra de vaincre la tromperie. Alors, je pense que le terme essentiel et qui nous permet de comprendre le processus en cours, c'est un, une épithète, une caractéristique qui est rapportée au seul achat. Mais méfions-nous de ces traits rhétoriques. Achat est le premier membre mentionné. C'est donc lui qui attire, et qui bien sûr provoque un accord singulier dans ce cas-ci, hein, avec lui. Il attire la caractéristique accordée à tous. Ce sont ceux qu'il faut inviter. On fait le vide parce que, dans ce vide, on va inviter exclusivement. On lance l'invitation. C'est un important chaînon euh, du processus rituel. Euh, N'oubliez pas, lorsque nous avons tenté de définir les fonctions sacrificielles en vieille avestique, pas et nous disposions pour cela d'une liste que nous a conservée la Vesta Récent dans la deuxième strophe du IH 3 et qui semble dresser une liste de huit spécialistes d'un type particulier de parole ou de la prononciation d'un genre liturgique particulier, l'un d'entre eux est le sbatar, Le sbatar. n'est-ce pas Donc, celui qui lance l'invitation, celui qui fait l'invitation de Dieu. Hein la racine est où, hein « ou euh, ». Oui, il y a des petits problèmes orthographiques, mais faites-moi confiance, c'est bien un dérivé de la racine « ou ». Qui est une racine en houlon, et son nom paraît bien en vieille avestique. La, la notion, l'action qui correspond est la zouiti, c'est-à-dire l'invitation qui est lancée aux divinités pour le sacrifice. Donc voilà, dans l'espace, l'espace qui a été garanti, protégé, préservé autour du feu rituel, l'on invite. Ben, nom lui son nom le panthéon le panthéon car il y a dans cette strophe c'est la deuxième euh, euh, c'est euh, la deuxième intérêt de cette strophe n'est ce pas bon c'est évidemment un, un développement un nouveau développement du processus l'invitation mais aussi c'est la première fois que le panthéon est rassemblé quand peut-on rappeler Parler de rassemblement, parce qu'on prononce tout le temps le nom d'achat le nom de Vauumana, euh, le nom de Kshatra, eh bien, je vous invite euh, à considérer qu'il y a un rassemblement des divinités. Ce n'est pas, pas un acte dérisoire. Il ne se produit pas toujours. Il se produit à des moments bien définis. Quand peut-on considérer que le rassemblement est général Eh bien, lorsque les trois entités neutres les plus fréquemment mentionnées, explicitement définies comme des divinités, par, par leur lien génie, euh, génétique avec Aura Mazda, ou parce qu'on peut leur parler comme à des personnes, eh bien, il s'agit d'achat de Vohumana et de Kshatra. Tous les trois sont là. Mais c'est déjà beaucoup plus rare. Euh, il, il faut que soit adjointe, l'entité euh, féminine armaïti C'est la seule entité féminine permanente qui, elle aussi, est génétiquement liée à Aura Mazda et à qui l'on peut aussi parler comme à une personne. armaïti est là. Et alors, le rassemblement, je dirais, est général lorsque on ajoutera euh, à ce petit groupe une autre divinité féminine. On verra que c'est la règle. Pas alors, il y a rassemblement. Il y a un rassemblement du Panthéon, et ici cette entité, elle est là, elle est coordonnée. ya Maïti, c'est Ashi, pas Ashi. C'est une des. Il y a donc, nous avons donc ici le rassemblement de six entités, de six entités avec Aurovasta. Ça, c'est un rassemblement. Il faut compter les choses dans cette composition, parce que représentons tout bien les choses. Euh, dans le yasna 28, qui est une demande adressée aux divinités, toutes ces entités apparaissent, mais en pointillé, hein, en pointillé, en ordre dispersé. C'est même une des grandes caractéristiques de la demande qui est faite par les sacrifiants dans le yasna 28 que de dire « Oh, toi, donne-moi ça !» Et puis « Toi, donne-moi ça, accorde-moi ça hein !» Chaque divinité est tour à tour... Hein, et tour à tour euh, invoqués pour euh, pour accorder un bienfait, mais jamais ces ces entités ne forment un corps. Jamais. Ça arrivera quelquefois et vous ne serez pas surpris. Nous n'arrêtons const... pas de constater cela. Ça arrive une une fois au moins dans chaque gata. Dans chaque gata, ça arrive. Euh, dans la euh, dans la gata Wunavaiti, ça arrive plusieurs fois. Euh, deux, trois fois, exactement. Nous l'avons constaté au moment où l'on fait la libation de hauma auprès du feu sacrificiel. Brutalement, toutes les entités sont là et constituent des forces qui permettent le lever du soleil. Parce que la libation de Haoma sur la terre a donné l'impulsion. Toutes sont rassemblées à ce moment-là. Et puis, toutes sont rassemblées, finalement, lorsque l'offrande de graisse dans le feu a eu lieu. Pas le Panthéon est... est et rassemblé trois fois dans la Gatha ou Navaiti. Ici, dans le processus d'installation sacralisée du feu. Ici, euh, puis dans, lors de la libation taoma et lors de la libation de Grèce dans le feu. Euh, ce sont les trois rassemblements. Nous avons deux rassemblements jusqu'ici. Nous hein. allons voir qu'il y en aura un troisième. Premier rassemblement, c'est la triade. Euh, la pensée, la parole et l'action ne surviennent plus non plus en ordre dispersé. L'apparition des deux manioux rassemble euh, les trois niveaux du comportement. Ils deviennent un tout. Deuxième rassemblement, les entités divines ne sont plus non plus des, euh, des éléments séparés. La cohésion est créée, le corps divin est constitué autour, euh, autour du feu. Alors, euh, on, on pourra constater, euh, à partir de l'astrophe 4 à partir de la strophe 4, mais cela va euh, se prolonger dans les strophes qui suivent, n'est-ce pas Que très probablement, du point de vue des manipulations, ce qui se passe ici euh, est accompagné par euh, des opérations euh, qui consistent à faire grandir euh, la flamme du feu, à activer le feu. Euh, voyez dans la strophe 4 celle que nous étions en train d'analyser, Verda, l'accroissement, hein, par l'accroissement, par le fait de grandir. Euh, nous pouvons euh, sauter une strophe, et dans la sixième strophe, vous verrez vakshat, vakshat, il la croit, hein, Le pouvoir qui va croître avec la flamme du feu. Strophe 7 ukshio, c'est adressé au Ramazda, mais tu grandis. Donc, les verbes qui traduisent d'une manière ou d'une autre une augmentation, verd ou vach, pas, euh, sont euh, présents dans euh, toute la... Euh, dans euh, les strophes pas, de 4 à 7. Alors, nous savons, nous savions aussi, pour analyser la suite, euh, c'est la vache qui nous l'a Confié dans, l dans le yasna euh, 29, euh, 29, euh, 8 ou 9, bon, on pourrait dire portrait. Ne pas la vache nous a dit euh, que le feu avait des mains, hein, qui sont ses flammes. Hein, donc que l'aide qu'il peut apporter était astavat, l'aide de ses mains. C'est même le mot qui nous a permis de détecter la présence du feu dans le processus liturgique de la gata. Présence. Mais le, les, les, les flammes du feu, ce sont certes des mains, mais c'est aussi, euh, le védique ne me contredira pas, au contraire, il me confirmera, mais ce sont aussi des langues, n'est-ce pas ce sont bien sûr les, euh, les flammes du feu, par ailleurs, c'est la langue d'Aura Or, voilà, ce dieu tout à fait dématérialisé que nous avons dans les gathas, on lui demande, on va lui demander de parler, on va demander de parler et on insistera bien sur le fait qu'il doit parler avec sa langue, ce qui nous paraît singulièrement redondant, n'est-ce pas Mais la présence de la redondance, elle est... il me semble qu'elle a sa signification, n'est-ce pas C'est que, euh, comment voulez-vous qu'Aura parle Mais dans la situation où nous nous trouvons, il est, il est sûr que le, le moyen qu'il a, évidemment, de prendre la parole... Les sacrifiants viennent de, de lui donner euh, en allumant le feu, n'est-ce pas Il va donc parler avec sa langue. On trouvera le verbe vaucha dans la troisième strophe, déjà. Hein. Dis-nous le vrata, dis-nous l'alliance que tu vas établir avec nous, Vaucha, hein, afin que nous le sachions. Hein. On retrouvera aussi cet appel à parler dans la strophe 5. Hein, euh, Tatmo vichidya vaucha. Dis-moi cela pour que je puisse faire la distinction ou à Mazda. Et puis, euh, on sait qu'un jour ou l'autre, euh, il dira. Il dira l'essentiel, parce qu'il dira ce en quoi consiste la phase finale du sacrifice, qui est l'immortalité. C'est la raison du futur, hein, exprimée par le subjonctif chat Il me dira quelque chose un jour. Donc, alors, voilà donc euh, la, le contact qui s'établit avec les divinités invitées, le contact sera oral, il consistera à établir une alliance et il va s'en suivre, la yasna 31. le Yasna 31 est un texte très long, il s'en suivra une prise de conscience cosmogodique et euh, un interrogatoire. Bah, J'attirerai votre attention, mais ici c'est une... Euh nous sommes plutôt dans un moment de surplus littéraire, je vais dire, par rapport au processus, au processus liturgique. J'attirerai votre attention, peut-être tout de même, d'un point de vue littéraire, surtout euh, sur, euh, sur l'astrophe 8, n'est-ce pas Sur strophe 8, qui est partiellement cosmogonique, qui est aussi ambiguë, qui, qui porte sur un double sens dans l'identification d'Aouhamazda avec la lumière du feu. Donc, je pense, hein, c'est le verbe qui traduit un manu, un avis sur Aura Mazda, je suis, je, que tu es ancien, que tu es antique, tu, 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 tu as toujours existé dans le passé. Mais en même temps, Pao au c'est aussi comme cela que l'on désigne le plus vieux des fils. Tu es l'aîné. Hein tu es l'aîné. Et alors, par contre, le stoï est adversatif. Hein je, pour cela, j'ai traduit par, euh, par « quoique ». Mais tu es aussi euh, Yazoum. Nous avons déjà rencontré ce mot avec la fille de Zaratustra, pour Uchista. Yazoum, ça veut dire, c'est le fils cadet. Hein, tu es à la fois le fils aîné et le fils cadet. Paradoxe sur Aura Ramazda Mais aussi, tu es très ancien, tu es de jadis, le feu a toujours existé. Mais aussi, tu es celui d'aujourd'hui. Hein. Ce que, Cela veut dire aussi Yahu. L'aurore, euh, Yarvi dans le Rig Veda, ça veut dire, c'est l'aurore qui vient de se lever aujourd'hui la dernière de toutes, hein, celle que nous voyons maintenant. Or, c'est le feu d'aujourd'hui, c'est le feu sacrificiel d'aujourd'hui, feu hein, qui a toujours existé, mais qui est aussi d'aujourd'hui. Et en même temps, tu es le fils aîné, tu es, tu es le fils cadet, et en même temps, tu es le père. Hein. Donc C'est l'ensemble des, euh, des qualités qui sont prêtées dans cette prise de conscience cosmogonique sur Aura Mazda. Ici, c'est un petit excursus littéraire. Il n'arrive pas souvent que... Les gattas puissent littérairement nous paraître émouvantes. Ici, elles le sont. Je trouve pas une question de goût, bien sûr. Hein. Mais euh, c est, c est, c est, cette prise de conscience cosmogonique va continuer sur plusieurs strophes. Euh, l'invitation à parler, l'invitation à parler, va se transformer elle aussi en. Euh, elle va se transformer en en interrogation, parce qu'on a appelé un interrogatoire, et je vous rappellerez que l'interrogatoire, je... se porte le nom de Frassa. L'exemple même de l'interrogatoire que nous voyons dans, euh, le, euh, dans les Gathas, c'est le Yasna 44, donc c'est un texte qui ne fait pas partie de la première Gatha, de la Gatha Abunavaiti et où on voit bien, bien sûr, que l'interrogatoire est une forme d'invitation à parler, puisque le Yasna 44 combine les deux données, il dit, « Tâte-toi pour ça, je te demande, je te demande, hein, je pose ma question. » Et « moi voucha, réponds-moi, dis. » Donc, « Je demande, dis. » Les deux processus sont, sont très clairement liés dans le euh, Yasna 44 et euh, insensiblement euh, on, se, euh, on passe de la cosmogonie au présent et même au futur. Mais je, je, vous, lirai, je, vous, je, je vous laisserai lire ce texte seul parce que nous ne pouvons pas nous attarder à tous les détails. Nous allons, par, euh, nous allons passer pour, euh, dans notre analyse, dans l'élaboration de notre analyse, de préparation, de, de mise en forme du feu sacrificiel, je crois qu'il faut nous attarder sur la 16e strophe, surtout. Quelque chose de nouveau va se produire. Euh, là, vous voyez que la 16e strophe, ben, elle est intégrée dans le processus. Elle est l'avant-dernière du processus d'interrogation puisqu'elle s'ouvre par persa. Je te demande, avat, ce qui est adverbial, qui veut dire aussi. Et alors, il y a une... Une question qui, une série de questions de questions indirectes et j'attirerai votre attention sur celle qui ouvre sur la question qui ouvre le, le dernier hémistiche. ça va vous rappeler quelque chose n'est-ce pas yad yad quand je te demande quand a ankat sera présent sera là celui-là ça nous rappelle quelque chose. Euh, demander quand quelqu'un sera présent, c'était très exactement la question de la vache qui a introduit, qui a attiré l'attention euh, sur la nécessité du feu sacrificiel. À la fin de, la, à la fin de, de sa plainte, la vache insatisfaite dit « Oui, mais attention, quand sera-t-il là, celui-là -ce » Euh, qui pourra lui apporter une aide pourvue de bain. Donc, euh, nous avons ici euh, les mêmes ingrédients, la question « quand », la question de la présence et le, le pronom démonstratif fort « ou vous ». Mais ici, ça, c'est pour la forme. Mais il y, deuxième, il y a un deuxième point qui doit retenir notre attention, c'est qu'un terme neuf est introduit ici. Ce « ou vous ce, », celui-là dont on exige la présence, dont on s'interroge sur la présence, il est ici qualifié par houdanou, dans le premier vers. Houdanou. Hudanu". Or, euh, le mot houdanou, euh, il n'est pas fréquent. Euh, il a cessé de vivre en avestique, en avestique récent. On ne le trouve plus que de manière visiblement inspirée par le vieil avestique que dans la liste des noms d'Aura Mazda du Yeshte 1. Ouahouar Mazda et dit un ah, de mes noms c'est Houdanou. J'ai même un deuxième nom qui est le plus Houdanu. Bon, euh, mais en dehors de cela, euh, Houdanu est attesté trois fois. Et vous ne serez pas surpris à nouveau une fois dans chaque gatha polyathique, une fois dans chaque gatha. Voici notre notre attestation de la de la gatha en Or euh, Houdanu a un équivalent sanscrit. Vous ne serez pas surpris non plus que c'est une qualification fréquente du feu. C'est soudain nous. On a l'impression, lorsque l'on voit Racinda, qu'il s'agit aussi d'un terme qui doit signifier d'une manière ou d'une autre donner, qui donne, généreux, n'est-ce pas C'est évidemment très tentant, mais c'est peut-être un peu simple. Euh, car. Euh, euh, Bon, alors on, on, vous verrez souvent la traduction, mais vous verrez, vous verrez aussi, si vous consultez le dictionnaire étymologique de Mayerhofer à propos de Soudanou, que tout de même, le nom d'Anou, ça peut être autre chose qu'un dérivé du verbe d'A. Le mot d'Anou, c'est le nom du Danube, d'ailleurs, d'Onau, c'est une forme particulière de liquide. En réalité... Euh, le, le, les liquides que définissent Danou, dans, euh, car le mot lui existe. C'est -ce, ce que l'on appellerait plus exactement nous l'embrun. Euh, C'est-à-dire un, un liquide qui n'est pas compact, mais cette sorte de, de, de vapeur humide, mouillée, pas, qui, euh, dans certains cas, auprès de la mer ou des fleuves, pas, peut, peut, et qui d'ailleurs euh, souille les chevaux. C'est -ce dans ce contexte que le mot est utilisé dans, euh, dans la Vesta. Chevaux se souillent d'ambre hein, en courant auprès des flots. Hein. Euh, donc, alors, qu'est-ce que ce mot soudanou ou houdanou accordé au feu hein, Qu'est-ce que cela signifie eh Bien, ce qu'on demande, on dit quand sera-t-il dégoulinant hein, Quand sera-t-il dégoulinant C'est cela que ça veut dire. Hein. Dégoulinant, ben oui, de l'offrande de Grèce. Hein, de l'offrande de Grèce. Quand sera-t-il mouillé, ce feu hein, Quand. Euh, Trompera-t-il des gouttes du feu, n'est-ce pas, à la suite de l'offrande de Grèce Donc, voilà euh, quelque chose de neuf à nouveau. Ce terme neuf, ça introduit la perspective, la perspective des offrandes de la fin, n'est-ce pas C'est ce feu auquel nous allons faire euh, un hommage. Et alors, remarquez le reste, remarquez ce qui est... Euh, ce qui est... Euh, ce, ce, ce qui comble, finalement, le reste de notre strophe. La maison le territoire, le pays. Eh bien, nous avons affaire au troisième rassemblement autour du feu. Troisième rassemblement. Nous avons vu euh, le rassemblement de la triade, de la triade du comportement. Nous avons vu le rassemblement des entités du Panthéon. Et voici la, le rassemblement des cercles de l'appartenance sociale. Eh bien, les hommes qui se trouvent euh, autour du feu ne sont plus des individus. Hein ce ne sont pas les noms mentionnés séparément en énumération dans le YASNA 28, euh, ce sont les représentants de leur groupe social. Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler fréquemment, On parlait fréquemment, euh, la, la société avestique nous paraît euh, organisée de manière très simple et très télescopique. Il y a des familles, il y a des clans, il y a des tribus, puis il y a une nation. Naturellement, je ne garantis pas cette traduction. C'est une traduction de commodité en nous référant aux termes usuels de l'anthropologie, c'est sûr. Mais nous avons un point de raccord. C'est -ce tout de même, nous voyons bien ce que ces termes pourraient signifier, par exemple, pour Darius, dans le dernier quart du VIe siècle avant notre ère. Est pas euh, Darius est fils de... C'est sa famille, n'est-ce pas Fils de Vichtas, pas... Euh, famille. Il est achéménide à la neuvième génération, hein, la, la, la neuvième génération à laquelle il remonte et qui est emblématique, euh, qui lui donne le nom d'Achéménide, c'est son clan. Il est du clan Achéménide. Alors il ne nous dira pas quelle est sa tribu, il ne nous dira pas, pas ça nous l'ignorons, mais nous savons quelle est sa nation. Il est perse, ce qu'il dit lui-même, il est perse. Donc, euh, cette, cette, cette organisation, cette vision télescopique de la société, nous le trou la trouvons dans tout l'Iran ancien. Naturellement, ça ne signifie pas que la taille de ces entités n'a pas été variable. Hein, parce que tout de même, euh, je vous avoue que je calme un peu nest ce pas à attribuer les gathas à une société où les nations aient la dimension de ce que sera plus tard la nation perse, bien sûr. Hein. C'est évidemment le gros problème. Nous ne connaissons pas la taille des... Euh, la, la taille de ce qui est évoqué ici. Mais voilà, va, la société est maintenant elle aussi rassemblée. Les trois rassemblements ont eu lieu autour du feu. Hein. Et euh, nous... Euh, je, je voudrais dire aussi qu'avec euh, cette mention, cette, ce rassemblement social, euh, c'est l'avant-dernière différence réductible avec le Yasna Tankhaïti. N'oubliez pas comment s'ouvrait le yasna 36, n'est-ce pas Nous formons le clan de ce feu, dit euh, l'auteur du yasna Habtangaiti, euh, en, euh, en ouvrant la récitation de, de son texte de consécration du feu. Donc, d'emblée, il se présente comme un clan. Euh, eh bien, euh, l'évocation d'un cercle de l'appartenance sociale, ça nous manquait jusqu'ici. Hein Elle l'est dans le yasna Habtangaiti. Mais, voyez, ce qui est à donner immédiat dans le Yasna Habtankaiti, c'est le deuxième mot de son chapitre, hein, Varzana, le clan. Eh bien, euh, nous, nous allons... Euh, c'est un chaînon du processus, à nouveau, dans la Gata, ou Navaiti. Mais voilà l'avant-dernière la, 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 euh, différence irréductible éteinte avec le Yasna Habtankaiti. Alors, je, cela, va, cela va, bien sûr. Nous sommes presque au bout du processus. Nous n'aurons pas le temps d'en terminer aujourd'hui. Il me manquera pas grand-chose pour le faire. Nous allons voir qu'à partir, à partir de la strophe 18, à partir de la strophe 18, le climat va changer. C'est pour ça qu'à partir de la, même si il y aura encore quelques petites opérations. Euh, pour, pour, pour achever de donner au feu sa personnalité sacrificielle, euh, on voit que ce qui va désormais retenir l'attention euh, spécifique des récitants, c'est la situation d'antagonisme. Et c'est la mise en place de la situation d'antagonisme que la strophe des deux manioux laissait présager, euh, qu'il nous, qu nous faudra désormais analyser, euh, et en achevant, bien sûr, sur les... Euh, sur les dernières opérations qui euh, consistent à mettre le feu, à rendre le feu parfaitement opératoire pour le sacrifice. Voilà. Avant de vous laisser, je voudrais faire une petite remarque. C'est que vous savez qu'au séminaire, nous lisons des textes. Aujourd'hui, je ne ferai pas le séminaire moi-même. Nous n'irons pas de texte, mais nous avons un invité qui est M. Philippe Swenen, euh, qui introduira techniquement, bien sûr, plus plus techniquement parfois que le cours ici, euh, n'est-ce pas Qui introduira euh, l'exposé la, la la, que nous ferons la semaine prochaine, justement, sur les Daiva et euh, la personnalité des antagonistes. Alors, si vous êtes intéressé, bah, assistons au séminaire si vous voulez. Voilà, bien sûr, sans obligation, comme toujours au collège. Alors, je vous remercie de votre, votre attention. Merci. Trouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr